0: Имаш всичко в себе си, за да бъдеш най-добрата версия на себе си. Ти просто не го знаеш все още. Така че това, което трябва да направиш, е да се докоснеш от тази вътрешна сила. Така че трябва да спреща с ограничаващите виждания. И трябва само веднъж живота си да повярваш, че си способен да направиш невероятни неща. И това означава да изпитваш страх, означава да правиш неща, които обикновено не правиш, означава да се чувстваш неудобно. Нека ти кажа нещо. Когато правиш това, живота, твоите избори, твоята свобода, каквото и от живота си, вашия успех може да е само на 90 дни от сега.
1: Дами и господа, добре дошли отново в подкаста за инвестиране в недвижими имоти на Bulgar Капитал на английски за пореден път, защото отново имаме нещо много интересно подготвено за вас днес. На път сме да говорим с Арес Д.Р. който е много креативен и интересен човек, успял в недвижимите емоти на доста сериозно ниво. И то не е през конвенционалния метод за това. Дори без висок капитал той е намерил други пътища за създаване на състояние в недвижимите имоти, използвайки така наречените low to no money down стратегии, които са много интересни и много ценни. И не можете да пропуснете да чуете за тях, ако искате да започнете в недвижимите емоти, без да имате сериозен или дори какъвто и да било капитал в джобове. Не също така си говорихме за снабдяване с емоти, известно като deal sourcing, говорихме за хоустеринг, който в общи линии е... Благодаря го голяма част от принципа на първото, но е много интересно да се знае. Говорихме за стратегията Rent-to-Rent, говорихме за Airbnb Arbitrage и също говорихме за Lease Option Agreements, като Алаз Дер предложи много интересни и различни от другите предпринимачи начини за подход към тази стратегия. Така че наистина смятам, че този епизод ще бъде много ценен за вас и ако случаят такъв, моля уверете се, че сте натиснали бутона за харесване и също се абонирайте за нашия канал, защото това ни подкрепя да създаваме още повече съдържание като това което според мен е много ценно. Е, време е да спра да говоря вече, защото знам колко е ценен епизодът, така че предлагам просто да се потопим дълбоко в дълбините на неговите знания и опит сега.
0: Е, приятелю, представянето е готово, а ти готов ли си? Да, виж, свободен съм. Питаме каквото искаш. Ще се справя с каквото дойде. Аз съм доста гъвкав и давам доста интервюта, така че съм окей. Okay. Извинете ме, че не съм в нормалното студио, там има доста светлини, но не съм там, така че се извинявам за това. Такава е положението.
1: Разбира се, приятели, не се тревожи, изобщо за това време на да даваме в такъв случай официално начало на подкаста за инвестиране в недвижими имоти на Българ Капитал. Ще започна като те питам как се чувстваш и как се чувстваш също така да бъдеш част от най-неварятния подкаст за инвестиране в недвижими имоти в България. Като имаме сертификат за това някъде тук, но не съм сигурен къде е, трябва да го потърся. <съ> Ще глобам се, разбира се. Чувало ли се за нас преди, какво мислиш за нас? Да, чувал съм го. Чувал съм го от Митко. Митко ме уведоми за това. Няма проблем. Добре, чували се за България. Това е нещо, което не съм питал до сега никой от нашите гости, но бих искал да чуя твоето мнение за България. Юлис, няма да тук помисля за страната. Едни
0: Единствения опит с България е каране на ски. Значи годината беше 2007. Тогава отидох до очевидната дестинация Слънчев бряг. Но след това някои по покъсно ходих до София на ски. Така че съм бил в София два пъти, и това е ми преживяване в България. Никога не съм инвестирал в България, никога не съм правил бизнес в България, бил съм само като турист. Е, хареса ли ти като турист? Да, беше супер, беше страхотно, хареса ми. Едно нещо, което ми се стори наистина смешно, когато приснияхме, не мога да спомняме, но на селото, в което бяхме, но беше на около 20 минути от на София. Така че пристигнахме в Ски Курота и тогава беше някъде около януари, февруари през 2013 година, но земята беше напълно суха. И аз забелязах и казвах на човека, аз идвам тук да карам ски. А няма никакъв сняк. И той ми каза, не се притеснявай. горе в планета има много. Къчихме се там горе и всичко беше затупано. Така че наистина много ми хареса. Много се радвам да го чуя. Значи, с други думи, през
1: 2007 година, когато хората се чуряха какво ще правят с къщата си и потешната криза тъкмо щеше да удари, ти беше тук в България, на Слънчев бряг <laughs> и не се притесняваше за недвижимите си имоти. Така
0: ли? Не. не, виж. Имам привид, че... През 2007 година не се занимавах с недвижими имоти по начин, по който се занимавам сега. Така че през 2007 година бях в бизнеса от 20 години, но тогава бях в конвенционалния бизнес. Какво правих тогава? Бях инженер на търговски превозни средства, т.е. поправях камиони, автобуси. Тогава имах само една инвестиция в недвижими имоти, но не бях наистина засегнат от кризата през 2007 и 2008 година. И едва след 2008 година, реално започна да, да взима малко по-насериозно недвижимите емоции и започна да инвестирам. Както знаете, тогава станаха огромните катаклизми в економиката, светът беше изпълнен със страх. Ликвените проценти се вдигаха отново и аз казах, че трябва да се включа. Така че тогава се включих аз, през 2008 година, започна да го приемам малко по-насериозно. А през 2014-2016 година, потвагаме започна да го приемам наистина насериозно. Но тогава бях по фокусиран върху бизнеса, бях по фокусиран върху тупаят на пари, изграждането на запаси от пари, за да мога да инвестирам в определящите възможности.
1: Добре, време е да преминем към недесната интересната част. Преминаваме към точка номер едно от моите въпроси, като искам да знам кой е Алъз Дер Кънингъм. Разкажи ми твоята история, като започнеш от ранг, твоята кариера и в твоя живот изобщо. Също така, от къде си и как изобщо знаеш това, което знаеш към днешната. <пълзвърът>
0: да, е, както казвах, името ми е Алас Деркънингъм, роден съм в Шотландия, северната част на Обединеното кралство. Според мен Шотландия е много красива страна, прекрасна страна, но Шотландия има само около 4 5 места, където бизнесът наистина разцъфтява. Шотландия е пълна със земеделска земя. Не е като големите метрополиси, като в Лондон и в големите градове. Не ме разберете погрешно, но не е особено развита економика, където аз бих сега да прекарам областъка от живота си. Така че родителите ме направиха в да се премещат от Штоландия в Лондон, когато бях на около 10 години. Това беше преди около 30 години се в Лондон и отидох от малко съцел в Шотландия, малко земеделско съюце, в централен Лондон, което беше огромен културен шок за мен. Не знаех, че съществува толкова много хора, честно казвам. Идея си нямах, че економиката работи по този начин. Бях на училище в Лондон, където получих цял цялото си образование, което отново беше огромен културен шок за мен. Бях посъветван от баща ми, който ми каза трябва да се намериш занаят. Стани търговец. Или използвай ръцете си като да бъдеш строител, дърводелец, водопроводчик, електротехник, нещо такова. Професии, които се търсят всеки ден от обикновените хора. Защото тогава винаги ще имаш работа. Но работа е там, че не иска да работя. Никой не съм искал да работя. И въпреки, че после съвет и станах механик, и след 4 години от работа като механик, си казах, това е окей, okay, но никога няма да стана богат, ако бъде механик. Особено ако не притежавам бизнеса. Като човек работещ за инструменти, никога няма да мога да постигна това, което искам, а именно да достигна тези 10 000 паунда всеки месец. И точно когато го осъзнах, напуснах работа си и започнах бизнес с автобуси и микробуси. И работих над него в продължение на 10 години.
2: Така че това
0: се разви доста добре. Имахме около 5 служители и управлявахме този бизнес наистина успешно. И всъщност го продавал през 2014. Продавал го като действащо предприятие на куповача. Защото въпреки, че беше бизнес, дълбоко в себе си знаех, че все още си беше работа. Защото ако аз не бях там, цапайки си и въртейки гайчени ключове цял ден, което между другото обичам, не ме разбирайте погрешно, но ако аз не бях там, и е, че нямаше да правя особено много пъги, защото просто не се случваше. Така че, исках да започна да работя по-умно, а не по-усилено. През 2014 напуснах бизнеса, продава го, отдалечих се от него и след това започна да инвестирам в недвижими имоти. Инвестициите в недвижими имоти са доста бавни. И аз го правих по традиционния начин. Така че, в Обединеното кралство, по традиционния начин, отивате в банка, взимате депозит от 30 до 40% от банката и след това купувате имота, с течение на времето стоеността се покачва и след това може да рефинансирате. Но това е много бавен начин за инвестиране. Безопасно е, но е много бавно. Така че започна да се образувам, започна да се уча, започна да пътувам по целия свят и започна да бъда обучаван от хора като Робърт Киосаки, от хора като Блеер Сингер и започна да хача много пари, които тогава нямах защото използвах кредитни карти, получавах менторство от хора и в същото време тупах дългове от кредитни карти, за да се науча повече на бизнеса, повече за парите и повече за това как да използвам парите, но най-важното как да стана най-добрата версия на себе си. Защото дълбоко в себе си знам, че без значение с какъв бизнес се захвана, аз знам, че ще поработи, защото знам кой съм аз. Така, че няма значение какво се случва с економиката, няма значение дали се срива. Наистина няма значение. И ако имате това силно мислене, мислене на победител, можете да потратите във всяка економика. Точно това е. Това е точно в което вярвам, че трябва да станете най-добрата вест на себе си. След това, накратко, през 2015-2016 година започнахме да взимаме мотите по-насериозно. През 2017-та сключих 122 сделки с имоти и направих близо полови милион паунда за една година. И от тогава съм изградил портфолио от посилите имоти, увеличавайки броя ми. Купих и продавах много къщи. Бил съм замесен в около 400 до четири сделки с имоти до момента. И това е смесата от това, че ги купува за себе си но и за хора като вас, които искат да инвестират в Обединеното кралство. Има много инвеститори в цял свят, където аз съм просто посредникът. Моята компания е посредника. Така че те просто ни плащат за нашите услуги. Така че ние сме близо до. Загубих Броян, ще бъда честен. загуби броя, но между 450 и 500 сделки си имате до сега. В момента се много върху закупуването на блокви апартаменти. Така че купувам наистина западнал блок от апартаменти, оновявам го на наистина висок клас и след това го давам под в Airbnb. И това е. Правим доста от това в момента. Точно че отидохме да разгледаме един блок от джилищни апартаменти в село или град, наречен Халифакс в Нью йоркшир и работим на това сега, което вече е осигурено. Просто трябва да правим документи за това, така че това е ситуацията в момента. Започнах като механик, не знаех нищо за имотите, но развих правилното мислене, правилното отношения и правилното на всяка цена мислене. И аз просто влязох там и казах, знаете ли какво? Умръзло ме да бъда разорен. ме да нямам никакви пари. Умръзло ме да стигна до края на месеца и да не мога да си позволя сметките. Какво трябва да направя за да печеля пари? Имотите за мен бяха привозното средство. И е страхотно. Защото ме канят да споделям това, канят ме да пътувам по света, като говоря на сцени. И се надявам, че един ден ще дойда в България и ще говорим на сцената и ще вдъхновявам да правите неща. Но аз пътувах чак до Виетнам и говорих при десетки хиляди хора, като им помагах не само по недвижими имоти, но и относно бизнеса. И имайки това мотивиращо отношение относно всичко, което е не ме интересува какво се случва. Не ме интересува какво стана навън, не ме интересува COVID, не ме интересуват всички тези неща, които се случват. Това, което трябва да направя, е трябва да стана най-добрата вест за на себе си. За да мога да потърстя във всяка економика, независимо какъв е бизнеса. Така че от моя страна се надявам, че това до някъде го обобщава.
1: Да, това е определено обобщава нещата. И нека да направя едно бързо кратко резюме. Ти си започнал като механик, защото баща ти е споменал, че това е едно от най-добрите неща, които можеш да направиш, а именно да работиш със своите ръце. И също така ти е казал, че това е да направиш истински пари. Ти се фокусира върху това и си започнал да работиш. Обаче не
0: си работил за себе си, а за някой друг в началото, нали така? Да, точно така. Четири години. Така, четири години работике за някой друг. Чакай, ти си започнал да работи на 16? От 16 до 22 годишна възраст. Започна да работя в Обединеното кралство на 16, започнах моя първи бизнес, когато бях на 21, 21 Това е защото законно ли в Обединеното класо. Може да работиш на 16. Да, законно. Да. да, тогава можеше. Сега
1: мисля, че на 17. Добре, добре, това е доста сериозно постижение. Личи се, че обичаш да работиш и че това не те притеснява. А след това ти е да работиш за някой друг и реши, че е време да продължиш напред, като дадеш собствен бизнес автобуси, а ти всъщност ги ремонтираш или преводъш хората от точка А до
0: Б. И двете. И двете. Започна да ги автобусите, но аз имам хъс за повече. И има възможности, при които поправях привозните средства, и клиентите не можеха да ми платят, така че аз накрая купувах автобусите от тях. И се случваше така, че купувах автобуса, като заплащане за ремонта. И в крайна сметка се издобих с флот от превозни средства, така че имах бизнес с автобуси, като не само ги поправях, а и ги управлявах. А до колко автобусите гнати като бройка? Само четири.
1: Продължа го малко, но стабилно. Само четири. Четири автобуса и така бизнесът все още
0: процъфтяваше, но беше напълно зависим от вас. Да, това е традиционен бизнес и процъфтяваше беше наистина много добре. Но, когато се опитите да управлявате сервиса с петима човека персонал и да управлявате градски и междуградски транспорт, това наистина става много изморително, защото вие разчитате на шофьори, както и на механици. В Обединеното кралство механиците обаче са много ненадежни както и е шофьорите, така че просто беше много стрес и знаех, че знаех, че крайната ми цел не е там. Не исках да се занимавам с автобусна компания и също знаех, че не искам да имам голям сервиз. Така че знаех, че докато оставям в тази игра, винаги ще бъда покрит с масло, винаги ще бъда покрит с мръсотия и винаги ще бъда в среда, където съм мръсен всеки ден. И дори да имам 10 механици, пак ще ставам мръсен всеки ден и направя заключение, че е този бизнес, който колкото и да обичам, ...а аз наистина обичам бизнеса, обичам бизнеса с поправянето на неща, наистина обичам да поправям неща с ръцете си. Но знае, че няма как да го развият до това да е мултимилионен бизнес. Моето убеждение тогава беше и може да съм грешал, но аз вярвам, че избрах правилно, защото знам какво се случи тогава, така че е. Добре, и всекито
1: продавал те бизнеса си, ли могъл да ми кажеш за колко точно сте го продали или това е някаква тайна?
0: Да, това е нещо, което не мога да разкрия, защото имаме споразмение за поведителност, но това, което ще кажа е, че не ми даде толкова много. Така, че не беше толкова колкото всички си мислят, че когато продълежи бизнес, правиш много пари, получих достатъчно колкото да ме накаря да се чувствам щастлив. Така, че бях доволен от сумата. и реално хората, които го купиха, те купих всички активи заедно с него, както и е обудването което означаваше, че след това може да вложа да тези пари в съръщност начинания. начинание. Но в крайна сметка не се оказах с повече от 6 цифри на сума, така че нека просто кажем това. Беше по-малко от 6 цифри. И това не беше близо толкова колкото струваше наистина, защото бизнесът генерираше 60 000 паунда оборот на месец, така че беше добър бизнес, много силен бизнес. Но най големият проблем, който имахме, беше, че имахме много договори в бизнеса, които
2: не бяха слаби, но не бяха дългосрочни.
0: Защото някои дългорито бяха с големите национални компании за туристически автобуси, така че те обикалят с цялото Обединено кралство, голяма национална автобусна операция. Тогава прех малко работа за тях, но беше много нагоре-надолу, така че много от моите клиенти по това време, Бизнесът им не беше супер силен, така че моята това способност беше да работя с хора, които имаха два автобуса или някой има един камион, или нещо подобно. И най-големът проблем с това е, кешът винаги е проблем. Никога не мога да си платят на време, винаги водят преговори да направят нещата по-ефтини. Това имаше огромно влияние върху потокът на кеш на бизнеса. Така че въпреки, че имах оборот, това се пърна в малък проблем тогава, и ще ви кажа защо. Защото нямах бизнес проницателност, защото нямах опита. Тогава бях в началото на 20-те ми години, Тук ще бях излизан от училище. Не знаех какво означава да управляваш 6-цифрен бизнес, нямах този набор от тогава. Не знаех как да правя маркетинг, не знаех как да правя продажби, не знаех как да се справя с бизнеса, не знаех какво да правя с ДДС или с данъци, не знаех и не се занимавах с нищо от това, защото просто си мислех, вижте, правя пари, супер, това е каквото искам. Така че бях доста нервен тогава, що се отнася до бизнеса, но съм си научил родите, повярваме. Това е
1: точно нещо, върху което искам да акцентирам. Ти беше на 21, нали така? Започнах бизнеса си, когато бях на 21-22 години, нещо такова, да. Значи на 21 години поправяше цели автобуси, купуваше ги и управляваше цял екип от шофьори и други механици.
0: Това наистина е впечатляващо само по себе
1: си, дори да нямаш печалба.
0: От 21 годишна до около 29 годишна възраст, така че всичко това се случи в продължение на 8 години, имах доста отговорност и имайте предвид. От всички гаражи за търговски превозни средства в района, където бях аз, аз бях най-мой да се на 25 години, докато всички останали бяха поне 25 години повъзда от мен. Те бяха на около 40-50 години. Така че аз бях на около 20. И донесох умения, които другите хора нямаха. Това беше младостта. Защото знаете младостта. Въпреки, че не бях експерт по маркетинг, Знаех как да използвам най-новите технологии, като ставаше да компютър компютъри за диагностика. Това беше мой арсенал от умения. Така че научих много уроки, научих как да продълявам пари, как да продълявам продажби, как да продълявам хора. Научих се как просто да...
2: ...постав Вярвам, че създаването на мъжа се определя от начина, по който се справя с злополучията.
0: Ако сте в лоша ситуация, независимо дали става по пари, дългове, затруднения в бизнеса, начинът, по който се справяте с нея, не се определя вашето бъдеще. Може да направите това, което повечето хора правят, заливат пясъка, плачат, стенат и се оплакват, че економиката е разрушена. Или че правителството е виновно, или всичко е срещу мен. Или могат просто да кажат, знаеш ли какво? Аз създавам какво ще се случи в живота ми, аз съм единствения начин, по който нещо може да се случи. Аз съм единствената константа. Така че аз трябва да се изправя и да водя. Аз наистина вярвам, че собственика на бизнес и предприемачите трябва да станат лидери.
1: Добре, значи твоята идеология, че ние сме отговорни за всичко, няма никакво значение дали то е положително
0: или отрицателно. На 100%. Вие сте отговорни за успеха в живота си, но също отговорни за всеки провал. Всеки проблем. Това каза на много от моите клиенти в Обединеното кралство. Ако сте финансово разървани в момента, това се дължи на избор, който сте направили през предходните години. Може би не сте инвестирали в тази програма. Може би не сте се възползвали този имот или да купите нещо. Може би защото направихте грешни избори и сте тръгнали по грешен път. Но аз вярвам, че отговорността е на вас и е само на вас. И едно от нещата, които казвам на всеки от моите ученици е се са за загубеняци. Те са за загубеняците. И вие или печелите, или имате изнея Просто. Но аз не вярвам в извинения. Не се оправдавам. Няма да търпя извинения от когото и да от моя екип. Няма да търпя извинения от нито един от моите клиенти. Или имаш резултати, или имаш причини защо не получите тези резултати. Аз искам резултати. Сега, не приемайте това, което казвам по грешен начин. Не казвам че всичко, което правим работи. Защото не е така. Имаме толкова много неща, които тестваме и опитаме и понякога не работят.
2: Както тази година
0: вложих почти 50 000 паунда в реклами и познаете какво, не поработи. Но кого му пука? Вината е моя. Аз обвинявам себе си. Аз поех риск, не поработи. Признавам си. Не, Марк Зокърбърг е виновен. Да, 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 Марк Зокърбърг получи всичко. Той се възползва това, да, абсолютно.
1: Добре, приятел, определено доста полезни неща. Благодаря за това. а след като продаде бизнеса си, така на друго малко пари, но след това спомена, а, че се интересува много от недвижимите емоти, защото си видял възможността там. И също така, между ръгод, аз почетах твоята книга, която между ръгод, доста ми хареса. А, ние взех с себе за да я покажа, но ще скочи някъде на екрана в момента. Като можете да видите книгата, и в момента обсъждаме там да вземем правата и да я приведем на български заедно с екипа на Аздер, така че действително да може да прочете всеки един от нашите зрители. Между другото, ще направим озчаване на това видео ще го публикуваме на също на български и на английски, да знаеш. Окей.
0: Okay.
1: Страхотно, няма проблем. Да, така нашата публика да може да разбира абсолютно всичко, което си говорим. Та, книгата ти определено беше доста добра, и там ти каза, че сте като си продал а, този въпросния бизнес. След това мисля, че си изпаднал в някаква дълбока депресия, защото си работи много усилено, предполагам върху бизнеса, а не си видял това да просперира в дългосрочен план. Видял се това
0: и просто си се
1: получавал.
0: Бизнесът никога не е лесен. Хората виждат успеха в бизнеса, те виждат тези мульти милионери и тези хора, които правят много пари, с този възприеман успех. И макар и някой да стигне до там, гарантирам ви, че всеки един човек, който стигне до там е трябва да мине през много трудности, няма лесен път. Във всяка една посока на горе, плената има изкачвания, има спускания, има дубки, има ями, търани. Това е също нещо в в бизнеса. Наистина вярвам, че всички... В момента има хора, които слушат това, които може да страдат от депресия, които може да страдат от беспокойство, може да страдате от ограничения или ограничаващо вярване. Тези ограничаващи вярвания може да бъдат неща като, аз не съм достатъчно добър, или да не заслужавам успех, или неща като, всеки път когато който опитам нещо много не поработва. Сега, вижте, по пъти към успеха ще се объркате напълно, ще загубите пари, ще загубите взаимоотношения, ще разстройвате хората, ще печелите бизнес и ще губите бизнес. Но какъв ще бъде крайния резултат, се определя от това как действате в момента. И аз каза на всички. Едини и същи вятър духа върху всички не. И това как ние по плътното определя нашата дестинация. Така че гаността е, че за мен беше много тъмно място. Не бях на въобще добро място. И също така бях малко от старата школа. В смисъл бях механик от старата школа, тогава вервах, че ако не виси или не кърви, значи не е изчупено. И това е начин на мислене, който все още имам до ден днешен. На суша така се адаптирах и развирах начина се на мислене. Най-мощният инструмент, който имаме, сме ние. Това, което сме ние, това, което имаме тук, това е най-мощният инструмент, който аз зарагам, че ние имаме. Но това не означава, че имаме полен контрол на тумъс, освен ако активно, не се уверяваме, че го правим. Като останем позитивни, като останем мотивирани, като останем на ново място и като бъдем позитивни, а не негативни. И както казах, минах през мрачна депресия. За мен това беше наистина ниска точка в живота ме, Струваше прака струваше някои близки отношения. И трябваше да се оправя преди да мога да помогна на други хора. И трябваше да оправя себе си преди всъщност да осъзная, знаеш какво, мога да бъда успешен. Мога да бъда щастлив и мога да имам каквото си искам в живота си. И сега имам две невероятни деца, две невероятни млади момичета, невероятни момичета.
2: Те са живота ми.
0: Това, което ме поддържаше, когато наистина бях на тъмно място, беше да знам, че те ме наблюдават. Те може и да не ме наблюдават активно, но аз знаех, че ме наблюдават. Казвам го, защото... Всичко, което правим, се наблюдава от някого, така че има хора, които ви гледат в момента, може би слушате това имате лица, които ви гледат в момента, те очакват от теб да бъдеш модел за продължание и да бъдеш лидер. И депресията. Въпеки, че напълно уважавам депресията, вярвам, че ние избираме. Вярвам, че ние правим изглъг дали всеки ден ще позволяваме това да ни засегнем, или ще продължа с живота си и ще го направя да работи. Защото е много, много важно да се събуждаме с унта с на гласа. нагласа. Аз не вярвам, че вашите мисли водят до вашите чувства, вашите чувства водят до вашите действия, вашите действия водят до вашите резултати. Така че ако имате негативна мисъл в момента, в който се боите с лента, да кажем, че се боите с в лошо настроение, това ще доведе до лошо чувство цял ден. Това лошо чувство ще доведе до лошо действие и това лошо действие ще доведе до лош резултат. Докато ако научи някои умения, за да контролирате тези чувства и си кажете, знаеш какво? Аз наистина съм в лошо на настроение, но няма да позовя това да повлияе на бизнеса ми, да повлияе на деня ми, да повлияе на взаимоотношенията ми, следователно, вие ще променете през деня с много по-различно мислене за това как да правите, какво да правите и как да го правите. И това е нещо, което сега ще направя. Тя ще развия това силно мислене. Така че когато се събуди в лошо на настроение или когато се чувствам отпаднало, мога да го разпозная, да се махна от него и да продължа. Аз имам една поговорка с всички мои ученици. Време е за шоу. Обличайте големите си
2: Време е за шоу. Нека действаме.
0: Да и, и това е това, което трябваше да направя. Не уважавам депресията, не казвам, че не съществува. Просто казвам, че имаме избор. Можем да оставим да продължи да на това, което правим. Или можем да кажем, знаете ли какво? Трябва да получа правилото решение, от което се нуждая. И да продължим напред и да победим. И точно това направих. И сега съм един от най-търсените обучители за лично развитие в Обненото кралство. И провеждам събития за обучение и за личностно развитие, за да покажа на хората и да им помогна, как да станат най-добрата версия на себе си. И това е просто още едно нещо, което правя като изключим инвестирането в недвижими имоти. Аз в случая хора, как да се и как да бъдат най-добрата версия на себе си.
2: И ще
0: дам пример за това, как това изглежда в истинския живот. Имам един клиент, пекасна
2: румънска дама. Пекасна
0: румънска дама. Тя дойде в Обединеното кралство с английски, аз я разбирах, но въпреки това тя беше много внимателна с това как говореше английски, защото се мисли, че хората не я разбират. И тя дойде в обеденото кралство с много малко, неистина много малко. Това беше преди две години, обучих я е на бизнес, обучих я е на емоти, и сега тя има бизнес, който генерира милион паунда на година. Тя притежаваш хотел за кратко, вече не притежава. И това е силата на личностното развитие. Тя дойде при мен с много ограничаващи вярания, без увереност, самочувствието беше на пода, не вярва, че някой също може да й помогне. Работих с нея, дяволи ни е по-късно, има бизнес за милиони паундове, абсолютно доминира в пространството на движимите емоции и абсолютно се превърна в много различен човек.
1: Вау, wow, но започва с начина на мислене. Това е смесалата, не?
0: Да. Започва с признаването. Не знамането, че вие сте това, което сте, няма значение кой сте, но вие сте способен, всеки един човек, слушайки този подкаст в момента, не ме интересува какъв е вашия прилижкот. Не означава, че не го уважавам, просто казвам, че не ме интересува от къде идвате, защото това не е определя къде отивате. Така че, ако идвате от... коментар, който получавам често е... Ами аз бяхме отритиран като бях дете. Добре. Но ще позволиш на това да определя останалната част от животите, защото има два типа хора. Представете си двама мъже. Единият е милионер, другият е бездомен. И в от едно семейство двамата са братя, те интевюират милионера и го питат, ей, защо си милионер, каквото не е хай да станеш милионер. И той им казва, еми, когато бях малък, баща ми ме биеше. Удреше ме, и физически ме нападаше. И той казва, Иска да стана милионер, за да мога да се уверя, че никога няма да мине никой тук през това, през което аз минах». След това питат брат му същия въпрос. «Защо си бездомен?» и той каза, когато бях малък, бях подложен насилие, физическо-психическо, заради злопотреба с алкохол». И той казва, «Това е просто това, как се разви живота». И отново не става въпрос за това, какво ти се е случило, а за това как го адресираш и как продължаваш напред след това. И повтарям това постоянно. Един и същи вятър от Духа всички нас. Деснецата не зависи от това как оплуваме нашето плотно. И виж, аз съм минал през неща, сигурен съм, че ти си минал през неща. Всеки е минал през нещо. Но ние трябва да бъдем... Трябва да стигнем до момента, в който си казваме, знаеш какво? Писаме ми да бъда жертва и ми писана да се самосъжалявам. Готов съм да продължа напред и да имам невероятен живот, да обичам хората, и да се грижда за тях, да изгидя невероятно семейство и да не позвява миналото ми да повлияе на бъдеще на децата ми и това е това, което не днес навярвам.
1: Точно така въздирана точно на десетката. Много срадно, че го казваш, тъй като ние, разбира се, не сме само подказа за недвижими имоти. А, ние искаме хората да знаят, че начинът на мислене е не нещо много важно. Ние искаме бизнесът им да успее като цяло, независимо дали е а, за недвижими имоти, електронна търговия или каквото и е да било, начинът на мислене е в основата на това. Yeah, the fund, the you know. And so, да пропуснем, да обсъдим това, че ти си минал през една доста дълбока депресия, опреки че си имал сравнително успешен бизнес, ще да е една огромна липса, един много голям пропуск, така че, определено, много интересно беше да разкажеш за да това как си го преодолял, твоите изводи и ти благодаря за това. Но разбира се, в последствия след това осъзнаване с тази депресия, ти в книгата се спомена, че си се насочил към недвижимите емоти, обаче, аз не съм много сигурен какво точно те накара да се случи това, какво те бутна в посоката на емоциите, някаква книга ли прочете,
0: какво се случи? Да, значи, аз винаги съм имал интерес към недвижимите емоции, основно настояване за студенти, ти за учещи в университет. В обедненото краство през началото на 2000-те години, до 2010-та нататък, съдемските настанявания бяха доста в лошо състояние. И си спомням веднъж, когато тях да посетя няколко приятели, които бяха в университета на
2: Sheffield,
0: беше отвратително и си казах, че ако някога се занимавам с недвижими имоти, аз знаех, че има пари, които да се направят в това. Така че през 2015 почето книгата на Робърт Киосаки, наречена Богата татко, беден татко. Аз съм сигурен, че вие, вашите слушатели, сте я чували, защото ако се занимавате с и имоти, със сигурност сте я чували. И това наистина много ме вдъхнови да започна да мисля по-креативно относно
2: квадранта на
0: паричния поток. Аз съм работник и Как мога да стигна на това да бъда инвеститор или да имам голям бизнес. След това започна да посещавам семинари в Обединеното красо, както и извън него. Бил съм на семинари из целия свят, като в Европа, Америка, Азия, и започнах да се уча всички тези ментори, които се правяха тяхното нещо и каквото и те да праеха в бизнеса, аз се учих от тях. И просто започна да го взимам на сериозно, аз просто казах на себе си: се. Уча това умение, трябва да сложа моя печат върху него. И това и е направих. Сложих моя печат върху него и просто започнах. Просто вложих всичко. Казах си всичко или е нищо. Няма да се опитам. Правя го, докато не на богат в него. Така че каквото трябва да се случи, ще се случи. И започнах с Property Sourcing, защото нямах много пари. Нямах много пари за инвестиране, така че започнах с Property Sourcing, което представлява аз да намеря инвестиция в имот за вас или за някой, който има пари. И след това ме плащате комисионна такса. Помня първия месец. Вече бях провел много обучения и се учих от различни хора. И някои от тези ментори бяха много добри, но някои от тях бяха много лоши. И помня, аз развих този процес за property sourcing
2: и изгаждах мрежата си,
0: изгаждах своите инвеститори и се спомням, дава си крайния срок и този крайния срок беше искам да започна да направя възможно най много пари, възможно най-бързо. И си спомням, първите 9 седмици, бях направил 9 сделки и бях направил 27 000 паунда. Име предвид, че миналата година бях направил 28 000 паунда за цялата година. Той за около месец, месец и половина направих около годишна заплата, като се занимавах с Property Sourcing. След това промених малко това, което правих, винаги го адаптирах, винаги го правих по-добро и след това просто дадох всичко, буквално дадох всичко. Направих 122 сделки през първата година, като купих 6 за себе си и останалите бяха за инвеститори. Като това направих 415 000, 000 паунда. Така че до края на първата година направих 122 сделки, от които притежавам 6 къщи и направих 415 000, 000 паунда. Това според мен се чита за победа. И то просто тръгна оттам. То просто се изстреля оттам. Защото вече имах прити да инвестирам.
1: Ха, защото това си е огромна печалба особено в сравнение с
0: предишната година. Да, да. Огромна, огромна разлика. Днес не е интересно, защото в книгата, която ти прочете в глава 5-та, аз говоря за една от моите ученички, не има е Елън Макдоналд.
2: Тя всъщност беше учителка в Дубай.
0: И винаги, когато каза, че е била учителка в Дубай, че хора си чехога си каза, то... Вау! Еми, не беше така. Тя живеше в Лебасво Сърце, на три часа от главния район на Дубай, така че всъщност тя беше посвята на нищото. Беше училище, в което никой не говореше английски и това беше наистина неприятно за нея. Тя изобщо не го харесваше. Тя се върна от Дубай в тежка депресия. И тя започна да работи за мен, започна да работи с моята компания, да взема моето обучение. Това беше март миналата година и към този момент тя е създала два-6 цифрени бизнеса така че има бизнес, който прави 4 милион паунда годишно. Тя не знаеше нищо за недвижимите имоти, не знаеше нищо за инвестирането, тя също не знаеше нищо за бизнеса. Ние я е учихме от началото до мястото което е днес, и сега тя има 2-6 цифрини бизнеса, така че не съм само аз. Това, което правим работи, ако сте готови да положите да усилията, естествено. И всички тези бизнеси бяха свързани с имоти, нали така? Да, да, свързани с недвижими имоти. Тя също се управлява по-прати сурсен бизнес, така че тя осигурява сделки за инвеститори, и след това тя също така пролява бизнес с Airbnb, така че тя взима имоти под найем и ги отдава под найем на Airbnb и Booking. И вие слушателите, вие може да направите същото във България, така че гарантирам, че това работи. Но отидам във Виетнам преди около година-година и половина, бях поканен там договоря на сцената и да споделя моите модели
2: за недвижими имоти и как ние го правим.
0: Някои хора се мисля, че за недвижимите емоции изискат много пари да започнеш. Като това е вярно, ако искаш да купуваш големи хотели и неща подобни на това. Това е абсолютно вярно тогава. Но нека бъдем честни, повечето хора, които искат да се занимават с недвижими имоти, го правят от позиция в която няма 100 хиляди евро, които да хвърлят в недвижими имоти. Може би имате няколко хиляди евро, с които да работите. Може би имате пет хиляди евро, които да дадете в недвижими имоти. Това е страхотно, Това, което аз бих казал, е да започнете с делки с малко пари. Започнете с модела, който се казва Rent to Rent. Това представлява, не имате емота от наемодател с правилното законово разрешение, след което го давате под найем на някой друг, и ще разползвате от приличния поток и ще го поставите на Airbnb или Booking.com и ще го дадете под найем. Аз имам ученици, които правят 2000 долара, съжалявам, 2000 паунда на месец от това. И те не започнаха с 20-30 хиляди паунда, те започнаха с 5000 паунда, но сега правят по 2000 паунда на месец. Всеки може да се занимава с недвижими имоти, стига да имате достъп до няколко хиляди долара. Ти си като кофа пълна със
1: Просто не може да да раздаваш налямо и надясно. Искам да се задам няколко въпроса от няколко минути, но е много интересно да те слушам и не те прекъсвам. Но сега искам да се съсредоточа върху Property Sourcing и също така rent rent стратегията за инвестиции в имоти. Като след това смятам да продължим с Lease option Agreements, а евентуално и с Airbnb арбитраж. Исках да ти попитам, кой беше твоя ментор обаче преди всичко това. Кой те вдъхнови да продължиш напред и да се занимаваш с property sourcing, защото, знаеш, по това време не много хора знаеха за тази стратегия, защото това не е била много известна. Така че какво те вдъхнови и изобщо откри разбразания? За
0: мен да вдъхновението да го направя беше. Че нямах много пари. Нямах много пари и трябваше да правя пари от имоти. Така че тогава се научих, Имаше и души, които се опитваха да се занимават с това. И аз погледнах какво правят и знаех, че мога да го направя по-добре. Така че имаш един мъж, не мога да си спомня неговото име. Имаше един мъж тогава, Тревър. Мъж на име Тревър. И друг мъж на име Самуел. И двамата го правяха, и аз знаех, че мога да го направя по-добре, така че го направих. Просто погледнах какво правят и го направих. Но по-пратисложенка реално е агент за недвижими имоти. Ние сме просто агент на недвижими имоти, но вместо да се занимаваме с обикновеното семейство, ние се занимаваме с инвеститори, ние се занимаваме с търговци и не плащат много повече пари. Тогава нямаше никой, който да се справя изключително добре, Слъкаш, никой не печереше много и наистина не правеше много, много, много сделки. Сега има, но тогава нямаше. Така че просто реших, знаете ли какво? Това, което искам да направя, искам да направя много пари, но нямам пари за инвестиране в момента, така че как мога да го направя? Окей, трябва да бъда предприемач. Така, има много инвеститори, има много сделки, защото не можем просто да ги свържем? И след това ми плащат 3-4-5 хиляди паунда, и беше лудост. Спомням like... си, първият месец направих 27 000, втория месец направих 26 000 и 4 месеца по-късно направих 57 000 и си казах, това работи, това се чувства добре. Така че имаше доста хора, от които се научих.
1: Значи, биологично влезех в стаята, видях, че никой не се справя добре с тази стратегия и реших да се справя най-добре. Но слушайте, други
0: да има бизнес, който в момента искате да за се занимавате, имаме някой, който вече се справя много добре, но ако му пука. Не позволяйте това да ви спре. Защото има достатъчно клиенти за всички. Има достатъчно пари за всички, така че ако искате да се намести в имоти и мислите ще... о, не мога, защото еди кой си еди кой си го прави. Не! Това е мозъкът ти, който те вади от играта. Трябва да си кажеш, щом той може, как мога да бъда по-различен от този човек. Така че няма значение да имаш конкуренция. Конкуренцията е хубаво нещо. Така че не се струхувате от конкуренцията. Бъдете по-добри от конкуренцията.
1: Страхотен съвет. Добря лазяр. Значи, само още нещо ти бе споменал университета. Преди да продължим напред и преди да продължим към интересните сделки, които си изключват без некви
0: пари, искате да там ходи ли си в университет и какво мислиш за това? Ходих да, за 8 месеца. Когато бях механик, започнах да уча инженерство в моторните спортове, но разбрах, всъщност много бързо разбрах в рамките на 8 месеца. Това нещо просто не е за мен. Това наистина не е за мен. И издържах 8 месеца и просто се отказах. Защото аз се като предприемач и винаги ще казвам, формалното обучение ще ви изкара прехраната. Самообразованието ще ви направи богати. И разбрах, че ходенето в университет няма да ми даде това, което искам. Няма да ми направи невероятно богат. Така че напуснах университета и не съм против хората, които учат в университет. Но мисля, че има е много попълни хора в университета, като хора, които отиват в университета да учат драма. Това е лудост. Те ще отидат в университет за да учат предмети ще похарчат. В определеното кралство ще похарчат около 10 000, 000, 000 на година, за да отидат в университет. И след това ще излезнат с работа на минимална заплата или ще излезнат и ще работят работа, която плаща 25 000, 000 на година. Като аз винаги им казвам, ако ще ходите в университет, страхотно, защото ние се нуждаем от университет. Но това, за което не се нуждаем от университет, е да учим хора на драма. Защото ако ще отидете в университет, за да научите тези умения. Това няма никаква логика за мен. Имам ученици, които са инвестирали в обучението ми, което не е близо толкова и сега са милионери. Няма смисъл за мен. Продългани университети са страхотни за доктори, учени, докторати, но не и за по-голямата част от студентите в университетите. Това е така. Добре, споделям мнението за това. Не съм ходил
1: в университет, така че време е да продължим напред към по-ховите неща. Разбира се, недвижимите емоти като доточни малко повече за така наречената стратегия, property sourcing, обясни малко повече за това как се намират добри сделки, как намираш инвеститори, които да работят с теб за това, а, като идеята нали тук е, че търсиш сделки за тях, които да можеш да им продадеш, независимо дали имаш капитал или не, също да разбира се, някаква комисионна. Това не сме го обсъждали до сега, между в нашия подкаст, така че е ново, надявам се хората да го намерят ценно. Говорили сме за wholesaling, но разкажи ни малко повече за property sourcing.
0: Едно и, нещо. едно и също нещо. Едно и също нещо. Вярвам, че е едно и също. В Америка го наричат wholesaling. Единствената малка разлика е, че в Америка, когато правят wholesaling, не таксуват инвеститора. Това, което правят е да кажем, че се съгласяваш да купиш мод от продавач и те ще ти дадат 100 000 за това. Те ще го продадат на инвеститора за 110 хиляди. Това е единствената малка разлика между property sourcing и wholesaling. При нас ние ще намерим имоти, които са може би само на отворения пазар. И ние ще отидем и ще свършим трудната работа. Ще направим надежната проверка, ще направим оглед. Много хора ми казват, кой ще плати за имот, който е на пазара? Ами аз нямам стотици инвеститори, които нямат време или интерес да прекарват дни и дни и дни. Тесне на имот, така че те с удоволствие ще ми платят 5 000 паунда, за да свърша работата вместо тях. Така че холосейлинга и Property Sourcing са много-много подобни. Мисля, че при холосейлинга имате една идея повече свобода, на се по отношение на това да не таксувате инвеститора, като ние не таксуваме подавача нищо не таксуваме инвеститора. Така че ние можем да се бонем към продавачка на Обединеното краяство и да им кажем, хей, ние ще продадем къщата ти напълно безплатно. Това не им струва нищо, защото можем да прехвърлим цялата такса върху инвеститора. Разбирам. При
1: хоусиринга сключваме сделка, като сключваме мота под контракт, след това го преподаваме на човек, който всъщност може да го купи с някаква горница. А при porvartsourcing правим нещо подобно, но всъщност не заключваме имота в контракта, го продаваме с комисионна като брокери. Разбирам те, по този начин работи с хора, които имат пари в кеш и могат да си платят тази сделка. Обаче, няма ли някакъв риск за теб, когато свършиш цялата работа и изпратиш фактурата на този човек, ти да се получат сделката и просто да
0: те подминат? Няма ли някакъв риск, какво го избягваш? Абсолютно и за това имаме договори и за това ми се плаща предварително. Така че всеки един от моите инвеститори плаща предварително, не ми плащат в края на сделката. Така че винаги ми плащат в началото, освен в малко случаи, в които сме изключили големи сделки. Например, направих сделка в южната част на Англия преди няколко години. И моята такса беше 25 000 паунда. И това бяха 25 000 паунда за реално 6 часа работа. И очевидно това е малко притесително, защото инвеститорът може да каже, аз няма да платя това, за това, което бяха направили, бяха написали в договора, че той реално ни плаща предварително 5 000 паунда, които не може да си върне, и останалите 5 000 паунда не ги плаща адвокатите, а не той. Така че ни платиха, но с големи сделки сме склонни да го правим чрез адвокати, с малки сделки да кажем, че някой купува имот за 100 000 паунда. Ние ще го предварително и след това ще се грижим за тях. Очевидно, ако сделката се провали и не е повинна на инвеститора, това означава, че ние не сме си свърши реалата както трябва. Така че не си мислете просто, че просто вземем парите и бягаме, и им казваме, а благодаря много. Изобщо не е така. Имаме добре написан договор и също така имаме добре написани правила. Например, ако направя сделка с инвеститор и те им платят 3000 пауна предварително и след това сделката се провали, защото, че емото също има някакъв проблем, Инвеститора след това има избор. Ние казваме, искате ли да поддържате сделката или искате да ви намерим нов имот? Ако ти кажа, знаеш какво е знае, вазар, не се е получи. Мога ли да имам такса с обратно? Аз нямам никакъв проблем да ми я върна, защото това е добър бизнес. Това е какво правят добрите бизнесмени. Не сме тук да ограбваме хората, но също така не сме тук да ни ограбват.
1: Разбирам те, много хора наистина ще имат това прецене, като чуят за тази сделка. Така че решението на този проблем е просто да подпишем един договор, съставен от добър адвокат, а не просто да го намерим в интернет и да го пуснем
0: на дадена инвеститори. Да, моля. Да, 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 да. да. Чувам много това в Обединеното кралство. Хората си мислят, че могат просто да изтеглят договор от интернет. Запомнете, че договорът ще бъде призован само единствено пред съдя. Така че можете да имате договор, който буквално гласи каквото и да и трябва да бъде направен по правилния начин, защото ако някога се наложи да отидете в съда, сега не съм особено запознат с българското законодателство но в Обединеното кралство, със сигурност, да кажем, че аз ти продам недвижими имоти. И ти ми кажеш, благодаря, Лаздар, но няма да си получиш таксата. След това вече зависи от мен да те преследвам. И зависи от мен да те осъдя. И в този момент съдята ще извади договор и ще каже, това е за което сте се съгласили, направихте ли го? Ако този договор не е правилен, това ще ви създаде големи неприятности. Така че не сладайте шаблони, хайде, моля ви, без никакви шаблони. Няма да поработят. Платите на адвокати, го направите като хората.
1: Да, е съвет. Това, е между другото, нова стратегия, която споделяме с нашата аудитория. Не споделящи черти с предната, която сме споделили, но все пак надявам се да е ценна за тях. Между другото, не съм чувал някой да прави тази стратегия в момента на българския пазар. Освен, разбира се, блокерите, които работят с инвеститори. Така че предполагам, че скоро може да се наложи. А сега нека да преминем към стратегията Rent-to-Rent. Ти какво мислиш за нея, Правил ли се някога? И какви всъщност са подробности, които я правят наистина печеливша?
0: Rent-to-rent е приятна стратегия. Това означава, че можете да поемете контрол над имоти, вместо да поемате риск с имотите. Реално е като опитате преди да купите. Да кажем, че някой от вашите слушатели живее в хубав град. Има много желания за туризъм, има много хора, които искат да живеят там. Да кажем, че намери апартамент или къща или имот и той иска да я купи. Еми, той ще отиде да ще каже на собственика, нека кажем, че найема в района е 500 евро. И ако той му каже, ще ти дам 600 евро на месец, 100 евро повече, но искам разрешение от вас да го давам под найем и да го управлявам като Airbnb. Сега не съм правил добро получване за България, но съм сигурен, че в Обединеното красло, в много градове,
2: ще
0: ви е много намерите място за настаняване от много висок клас за по-малко от 60-70 евро на вечер. Е, това е само приблизителна цифра, не съм проверявал. И се получава така, че вие плащате на хазяри на 600 евро на месец, ако можете да го отдадете под найем за повече от 60 евро на вечер, ще направите добри пари. В обеденото крал селме днес на висок процент на заетост от около 75 до 85%, процента. Така че ако взема емут да се съгласи с хазяина да му плаща по 600 евро на месец, и ако даун за може би 60 или даже 70, 80 или 100 евро на вечер, не отнема много време да плати на хазярина, и има много предимства за него. Хозяйна, на първо място, няма нужда да се притеснява за поддръжка, защото вие ще се занимавате с това. Второ, хозяйна няма нужда да се занимава с чистене, защото вие ще появявате имота на всеки няколко дена, когато гостите се изнасят. Така че плюсовете за хозяйна са много повече от минусите. Така че аз съм хазяен, в определеното краусът има много различни начини, по които може да дадете имот под найем. може да го дадете на семейство и те ще бъдат там за година. Но аз няма да видя имота си за една година, така че аз не знам какво се случва в този имот в рамките на една година. Може да се върна и всичко да е в въбокук и всичко да е порутено. Докато на Airbnb аз ще приглеждам или моите чиста, че ще пригляда този имот през ден или през седмица. Така че поддръжката е много по-лесна, Чистотето е много по-лесно, и общото цялото състояние е в много добро състояние. И наймодателят прави повече. Всеки печели! И това е дългосрочна връзка. Обаче, как да намерите тези наймодатели? Първо, трябва да намерите наймодатели, които имат няколко имота. Трябва да намерите наймодатели, които са уморени от нормалните имоти под найем. Млъзнал им е да се занимават с нормалните изисквания за найем. Не знам за правилата в България, но в Обединеното Красно наймателите имат много права. Това, което имам предвид е, че наймателите в обвиненото кралство могат просто да спрат да плащат найем. Може просто да не плащат найем и ще отнеме една година да ги изгони. Докато вие нямате този проблем. Ако ви го дадат под найем по търговско споразумение и те не плащат найем, ездана просто може да смине ключалките и да ви изгони. Няма правно задължение да ви държат там и не са защитени от каквато да и да е защита. За мен наглед порените е брилянтен модел. Подобно на Property Sourcing, но за тези хора, които се опитват да спечелят активни пари, без да имат особено много начален капитал. И да повторя, за Property Sourcing не се изисква особено много пари да започнете. Ако вашите слушатели имат 2000 евро, могат да започнете. Сделки с малко пари, като rent-to-rent, може да започнете и с тях. Е, сега ще трябва да обзаведете имота, ще трябва да го направите да изглеждат добре, но не отнема много време да направите това. И също така може да го направите на много добър бюджет.
1: Да, и нека ти кажа нещо интересно. Тут България може да отнеме 3 години, а не една година.
0: Вау! Вау! Това е още по-добре за вас! Това е още по-добре за вас. Това означава, че. Това Означава, че, означава, че немодателите ще бъдат раздразнени от това. Защото в крайна сметка, повечето мудатели. Не съ всичките свои богати с 400 къщи, повечето немодатели има 2 или 3 имота. Те са обикновени работещи хора, които са спестявали много пари, за да вложат парите си в имоти. Така че ако имат неемател, който отказва да плати найема си в продължение на 3 години, или две години, или без значение колко време, реално това има огромно влияние върху тяхните финанси. Така че ако вие можете да им предложите решение, като вие ще им гарантирате, че всеки месец ще им плащате найема и вие можете, защото ще го давате като Airbnb, това е печелившо, това е много по решение за тях.
1: Да, приятел, тук обратът сега за българите като те, че са малко по-морални, така да кажа, по мое наблюдение, нека да го сложим в рамки, като кажем, че през последните 11 месеца от началото на годината, вероятно над 900 души са преминали през нашите имути и постоянно са в циркулация. Обаче с много малко от тях, като процент, имаме някакви проблеми, като повечето от тях се плащат сравнително на време. А ако не могат, просто продължават напред и напускат имота. И бих казал, че това е перфектно.
0: Това е невероятно. Знаете ли, ще ви кажа, ще ви кажа по времето на COVID, когато се случи в Обединеното кралство. Аз отдавах под найем hmo на място, наречено Хъл, който е сево от Англия. И в Хъл има много българи и румънци. И имах две HMO-та, като там имаше 90% българи.
2: 90% България, in there.
0: Когато COVID се случи и това нещо винаги ме е впечатлявало, помня, че те тогава бяха посредата на споразумение за договора им и тогава получих телефонно обаждане от моята управляваща компания и те ми казаха, алас дар, слушай, къща на мелроу, номер 80 мелроу, стрийт, найемателите искат да нарушат договора. И аз бях като, окей, какво, каква е ситуацията? Те ми казаха, виж. Казва, че COVID е поменил всичко, така че те искат да се върнат вкъщи. И аз казах, окей, няма проблеме. Стига да дадат едно следмерно предизвестие, аз нямам проблеми с това. И това, което се случи, и това, което се случи, мисля, че беше невероятно, винаги си мисля, че е невероятно. Четиримата наематели бяха напуснали управляващата ми компания отиде да провери в емота. И те отидоха в Имота и видяха, че наемателите бяха блудисали всички стени, бяха приблудисали всички стени. И бяха оставили плик с парите от семечния наем точно на масата. И си спомням, те можеха просто да си тръгнат. Аз никога нямаш как да мога да се свържа с тях, но те не го направиха, те си тръгнаха и също върнаха имота в оригиналното му състояние и оставиха найема за седмицата. Така че съм съгласен с теб, моралите наистина са ви високи, наистина. И си спомням, аз казах на мой агент, дайте им няколко седмици безплатен найем, защото за мен това е уважение. Те уважиха моя имот и също така уважиха, че им позорих да... Нарушават договора без никакви финансови последници. И оставиха кеш за найема. Така че беше страхотно, това беше страхотно.
1: Перфектно обрано а тях, представяли се страната ни по правилния начин.
0: Абсолютно. Добре въздействие да говорите
1: стратегията, аз си представям нещо малко по-различно, да наемем апартамент дългосрочно и дого да дадем дългосрочно също на друг клиент, а ти говориш за може би RBMB арбитраж, наймане дългосрочно отдаването на, на нощувки. Как му викате вие там по един и същ начин не му казвате в Единното кралство?
0: Да, 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 да. Също е, да. Ние правим това тук в Обединеното кралство. Основните ни платформи в Обединеното кралство са Airbnb booking.com. Ние получаваме много, много дългосрочни резервации. Като, например, един от моите имоти с едни мои бизнес партньори, имаме блок на място, наричано Братфорд, който е нагоре на север от Англия. Ние имаме 30 имота в този район, на радиус от една миля и ние имаме 6 от тях отдадени под найем за 6 месеца. На компания и това беше ги резервирано чрез Airbnb и те просто продължава да плащат всеки месец и това е перфектно. Но също така плащате много пари, така че ние правим много дългосрочни резервации, да.
1: Добре, разбирам те, там при вас е нещо като едно и също нещо. В такъв случай предлагам да продължим към следващата стратегия, за която съм доста работен и дали някога да си я правил. Какво мислиш за нея? Това е lease options. Обичам я.
0: Обичам я. Всъщност, моят първи имот, върху който всъщност поех контрол, беше lease option agreement. Сега за тези, които не знаят какво е lease options agreement, ще трябва да проверите местното българско законодателство, но... Но реално е, купи си сега, пъти по-късно. Съгласявате се с специфични условия със собственика и след това се съгласявате да го закупите, когато те са изпълнени. Така че е малко като забавеното завършване, но нямате законово задължение да завършите. Забавеното завършване представлява, подписате договорите сега, но извършвате действията по-напред. Така че да кажем, че аз искам да купя твоята къща, я ще ти кажа да няма проблем, ще подпиша дълговорите днес, но ще платя другата година. Това е забавено завършване. Но тъй като съм подписал договорите, аз трябва да ти платя. В обратния случай ще има огромни финансови последици за мен. A lease option agreement е точно това. Lease option agreement. Не е задължение. Така че ако аз ти кажа, виж, ще ти купя къща за 150 000 евро, но след 5 години. Но да кажем, че пазара не се въснови. Все още е малко слаб. Така че ако минат 5 години и имотът все още не струва 150 000 евро, тогава просто ще кажа, вижте, благодаря много, но това не поработи за мен. Така че ето ви имотът обратно. И мога просто да си тръгна без никакви разходи. Същност, през първата си година придобих 4 имота с lease options agreement. И започна да ги завършвам миналата година. Одна от сделките беше имот в Лулахамтън, който е посредата на Англия. И аз се съгласих да го купя за 113 000 паунда. Когато го откупих миналата година, струваше 140 000 паунда. Така че всъщност направих много добър капитал. Но още нещо. Аз вярвам в правенето на честни споразумения. И правейки печеривши споразумения. Така че всъщност се съгласих, защото собственика на имота беше. Той беше в края на 60 години. Аз се съгласих, че когато купим имота, ще му дам 25% от всякакво увеличение. Така че аз печерех около 36 000 паунда и той е получи 25% от тях. Той е щастлив, аз съм щастлив. Аз получих предимство от парична поток за 6 години, а той си получаваше найма всеки месец на време и аз е занимавах се занимавах с подръжката. Той имаше нула проблеми с този имот в рамките на 6 години. Той получи сумата пари, която искаше. Всички са щастливи. И още нещо, с лихвените проценти, които се покачват по целия свят, ще започнете да виждате наематели и собственици на имоти, които имат е трудно да направят ипотечни плащания. Така че тук трябва да дойдете вие, като предприемачи, да кажете, хей, мога да ви помогна, защото ще покрия този имот, ще покрием ипотечните плащания. И след това можем да го изкупим от вас, когато
1: дойде времето. Лично аз бях много приятно изненадан, когато видях, че си посветил доста сериозна част от удържането на книгата си на лист на стратегията. И не само това, ти в книгата си споменаваш, че това е една страхотна стратегия, която обаче трябва да бъде изпълнена по такъв начин, че да следва цитата с голяма сила, идва и голяма отговорност. Или с други думи, не трябва да се възползваме на проблемите на другите хора, тъй като тази стратегия е свързана с такива, а вместо това трябва да се уверим, че ги решаваме и печелим от това, но споделяме тази победа заедно с хората, които са ни помогнали. Като, например, ти си работил с един човек, който е бил в седата на своите 60 години и си му предложил 25% от печалбата в дългосрочен план тази стратегия да споделиш с него,
0: което е доста впечатляващо и със сигурност похвално. И не го искаха. Те същност не го искаха. Не го искаха. Не искаха 25%. Те ми казаха, не, това е твоята печалба. Дадох им ги накрая, но те бяха като, не, 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 не алаздар. Ние не се съгласихме. Не ги искам. Но аз им казах, не, 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 ще ви ги дам. И си беше битка да ги накарам да ми вземат парите, но както и да е прасил в това, което казваш. Знаеш ли, има хо една ученичка, тя се казва Шафула. Тя купи имот през 2007 година, точно преди краха на имотите, и тя го купи на място, наречено Хъл. Тя беше една от тези жени, тя правеше добри пари в Лондон. И с парите, които е спестила тя купи този имот. Сега, тя когато го купи, не знаеш какво прави реално. И тя ми е през проблеми, като, например, беше оставен в лошо състояние, няколко пъти хората не плащаха найема си и накрая тя стигна до момент, в който и беше умръзнал. Беше като не го искам повече, просто го вземете, някой да го вземе. Но вижте, в Обединеното кралство при от можеш да вземете над 100% от ипотеката. Значи ако имате къща на стоено 100 000 паунда, може да вземете 120 000 паунда срещу този имот. Искам да кажа, и това е просто неморално, това е просто неправилно. И тя го направи с отрицателен собствен капитал. И аз дойдох, в крайна сметка, и, и помогнах. Тя беше малко лоша ситуация, но аз дойдох и сключих сделка с нея и взех имота от нейните ръце. Направихме добър ремонт и го отдадохме продадено на четири наематели. Направихме добри пари, плащах и всеки месец. И всъщност завършихме тази сделка миналия април. И тя получи точно това, което искаше. Тя взе цената, която искаше, просто не по времето, когато я искаше, но по същото време тя се изплати ипотеката, тя получи някаква печалба всеки месец, след това скупих имота от нея в средата на миналата година. Всъщност не беше през 2021, а през 2021 го купих. Така че тя получи точно това, което искаше. До такава степен, че тя вече има няколко имота в фонд, но които наскоро купи. Тя ми пише постоянно и ми казва, а вас, да, имам нужда от твоята помощ, искаш отново да сключим същата сделка. Така че сега тя продължава да ми предлага. Тя има имот в Брихстън в Лондон. И тя продължава да ми го предлага на Рен Турент. Така че тя не иска се занимава с найематели. Имота в Брихстън принадлежи на нейната майка. Тя не иска се занимава с найематели, не иска се занимава с имота. Така че поради връзката, която имахме с имота в Хъл, тя ми каза, искаш ли да го направиш на Рен Турент? И аз съм като, да! Сега не успяхме да се сработим с цифрите, така че трябваше да се откажем. Можахме да го направим финансово смислено, така че не го направихме в крайна сметка. Въпреки това и помогнахме и я подкрепихме. Така че за мен Lease Options Agreement, от които ще изключат Lease Options Agreement, те обикновено са в някакво състояние на стрес. Те или са в отрицателен капитал, или са задължнели, или не могат да си позволя това, което правят, може би са преминали през развод, може би са преживели на раздяла, може би са наследили имота. Последното нещо, което вие трябва да направите е да бъдете алчен пит, пее, капиталист и да бъдете като Да-да-да, да, искам да направя всички пари, А не е това, което правим. И винаги казвам, отнасяте се с тях, всякаш са майка ви и баща ви. В такъв случай се надяваме, че се държите добре с майка си и баща си, това, което казваме, че ние се грижим за клиентите си. Да, това
1: е отличен съвет. И наистина бих искал да те поздравя за това, че си успешно една такава сделка чрез стратегията ли изобщен, по такъв мил и честен начин. Нежава от обаче, не мога да се сетя за друга стратегия, която изисква нисък или никакъв капитал да се започне, така че ще бъда много приятно изненадана, ако ти можеш да предложиш такава от твоята кариера и обсъдим.
0: Знаете ли, в кариерата си на инвестиране в кредитични имоти, най-вече съм правил сделки от типа на Property Sourcing. Property Sourcing ме е направил... Не е тук, не е на бюрото ми, но обикновено, когато повеждам събития на живо, нося моите банкови извлечения, за да мога да покажа на хората, хей, Property Sourcing ме е изкарал близо от 3 милиона и половина паунда в такси през последните 6 години. Така че, вау, това е лудост. Така че, мисля, че всеки трябва да започне с Property Sourcing. И причината е, че ви поставя в играта. Принуждава ви да започнете да разглеждате емоции, принуждава ви да започнете да се изграждате взаимоотношенията,
2: принуждава ви да се срещате
0: с доставчици. Ето най-доброто нещо за това. Докато правите Property Sourcing защото правите всички тези неща, вие се срещате с хора, разлижащи емоти, ще попаднете на сделки, които може да направите като lease option, ще попаднете на сделки, които може да направите като rent-to-rent и познайте какво, вие ще запазите тези сделки за себе си. Така че аз започнах с property sourcing и след това започнах с сделки с малко пари, to rent-to-rent и lease с agreement. Единството друго нещо, което съм направил от тогава, и това е да се с малко повече доверие, така че когато изградите доверие, ще бъде по-лесно да го направите, аз набирам частни финанси с инвеститори. Само последните 3 месеца, всъщност последните 5 месеца, използвайки моята мрежа и моята база данни от инвеститори, събрах 330 хиляди британски паунда. Събирам пари за закупуване на имоти. Така че това е, докато мога да предоставя, докато знам как да намеря страхотна сделка, знам как да събера пари, знам как да се позиционирам като експерт че когато тези инвеститори искат да изключат сделката, но не знаят как смога да кажа «Хей, аз ти помогна», нека го направя вместо теб, защото мога да се грижа за парите ти по добре отколкото ти можеш. Толкова е просто, наистина. Както казах, през последните пет месеца сме събрали над 300 000 паунда за извършване на сделки с имоти. И това е просто лудост, така че вашите слушатели, които слушат това, Набиране на пари от частни инвеститори идва с време. Няма да се случи, ако нямате опит, защото те искат да знаят, че имате опит и че знаете какво правите, защото те искат техните пари да бъдат на сигурно място. И също така, че ще го правите с добра етика, защото има твърде много хора, които ще вземат пари назаем от инвеститори и просто ще ги пропилеят. Ще си купят хубави коли, без да купят имот. Аз не говоря за това. Целият ми бизнес е извършил законно, надежно и с добри намерения. ето защо хората продължават да се вършат при мен, защото зная, че аз съм човек, който прави това, което казва, че ще направи. И съм почтен човек, защото вашата дума е вашата връзка. Всичко, което правите е направено върху това, което казвате. Ако кажете, че ще направите нещо, тогава го направете. Ако не го направите, тогава разочаровате някого. И когато разочаровате някого, той казва на приятелите си. Приятелите му казват на приятелите си и преди да се усети, ще си развали репутацията си. Така че аз започна с prop после sourcing, после сделка с малко пари, след това започна да купувам имущество, за да ги финансирам и да рециклирам парите и да си ги върна обратно. Но след това вече започнах да използвам парите на други хора, за да започна да строя и да изграждам моето богатство. И сега през 2023-та, докато записвам това, имам два седем цифрени бизнеса, И имам мое бизнес с имоти, имам имущество на стоеност, милиони паундове, имам бизнес за обучение, който обучава десетки, десетки хиляди хора по целия свят. И се фокусирам много силно върху това да служа на моите
1: ученици,
0: и за мен живота е добър
1: Абсолютно, приятелю, Поздравление за това Нека да направим едно бързо заключение на това, което казвате, като е много важно Основите на добрия бизнес са Почтеността, честността И желанието за успех
0: Да, на
1: 100%
0: И отношението на това просто да действаш Ще ви кажа Трябва да го искаш Ако го искаш наполовина Ще го получиш наполовина трябва да го искаш, сякаш искаш кислород, иначе няма да го получите.
1: Категорично съм съгласен с теб. Сега ще да дам въпроса, коя е твоята любима стратегия за инвестиции в емоти без никакъв или нисък капитал? Но предполагам, че това стана малко изличен въпрос, тъй като ти спомена, че за те пропарт стратегията е създала богатство на стоеност 3,5 милиона паунда, което е огромно. Така че предполагам, това, това е любимата стратегия.
0: Да, това е любимата ми стратегия, но вече не е нещо, което правя. И ще ви кажа
2: защо.
0: Защото научих толкова много хора в Обединеното краство да го правят, че сега това, което им казаме е Вижте, вие сте моите клиенти, така че вие го правете, но аз ще използвам моите инвеститори. Защото аз имам голяма база задания от инвеститори. Защото говоря по целия свят на събития като това, и те не правят това. Така че това, което казваме, е Вие намирайте имотите, а аз ще ги продам на моите инвеститори. И ние просто ще се разделяме таксата на половина. И те са доволни, защото това означава, че те няма нужда да изграждат мрежа от инвеститори.
1: Това е страхотно. Т.е. ти не си занимаваш изобщо с това да търсиш сделки, а просто създаваш зад себе си опора, която е една армия, намираща страхотни сделки и след това си партнирате и свързвате сделката
0: с потенциални инвеститори. Да, те вършат цялата работа и аз получавам моя дял на края, което е супер, защото аз нямам риск, нямам проблеми. Ето, това означава, че мога да се съсредоточа върху едно. Целта да правя пари и две. Мога да се съсредоточа върху това, което наистина искам да направя, каквото обичам да правя, което реално е инвестиране в емоти и изграждане на емоти. И третата ми страст е да помагам на други хора да правят това, което аз съм направил. Да обучавам хора да пътувам по света, говорейки на сцени да правя неща, които харесвам. Понеделник заминавам Заминавам за Вашингтон, Америка, да отида на събитие,
2: където ще има над
0: 60 милионера. И аз обичам да правя това, обичам да ходя на тези места, където да се науча, места, на които отивам да се подобря. Нямаше да мога да направя това, ако нямах бизнеса на заден план. Едно за финансирането и второ за времето да направя това, което съм да направя. Предполагам, хората, които слушат вашия подкаст, които ви следват, искат да създадат време и избор. Искат да си създадат свобода. Те искат да създадат доход, който да им плащат, за да живеят живота според техните
2: условия.
0: Нещо, което искам да кажа на всичките ви слушатели е не бъдете толкова слепени от парите да си мислите, че трябва да правите милиони и милиони паундове. Това не е нужно, защото може да живеете много комфортен живот с 10 000 паунда на месец. Много комфортен. Няма коя, което да не може да си позволите, няма къща, която да не можете да не наемете, ако правите по 10 000 паунда на
2: месец.
0: Толкова много хора стават заслепени от това, че трябва да правят милиони паундове. Няма нужда. Трябва да се научиш, трябва да научите умения, чрез които да правите 10 000 на месец. 10 000 евро на месец. И аз искам да питам вашите слушатели в момента. Ако правите 10 000 паунда на месец или 10 000 евро на месец, как би изглеждал живота ви? Защото няма много хора, които не биха могли да живеят много комфортен живот. Да правят това, което искат, да отиват на вакансия където се поискат, да почиват където се искат, да се наслаждават на живота си. Очевидно всички искаме повече, но аз бих започнал с целта да стигна до 10 000, 000 на месец.
1: Добре, ще оставим това като последното и заключително послание към нашата ролика от теб, но преди това имам още няколко въпроса, приятел, имаш ли време? Да, 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 давай, go on, go on. давай. Щях да задам въпроса дали планираш някога да създадеш така наречения синдикейт или с други думи фонд за инвестиране в недвижими имоти, където хората да могат да инвестират заедно с теб, но ти вече отговорите и като казаш през последните 6 или 3 месеца сте събрали над 300 хиляди паунда. Да, в
0: последните 5 месеца направих над 300 30 хиляди паунда, но това не е толкова синдиката, по-скоро съвместно предприятие, така че те ми заемат парите и аз им плащам по 1% на месец, така че те получават по 12% на година. Така че това наистина е много добра възвръщаемо за тях. Но по отношение на синдикатите, хората ме питат много за това. Така че това, което ще направя, мисля да направя това със сигурност и ще говоря с вас тогава. Но това, което си мислям да направим е. Да създадем синдикат, не знам, да кажем с около 100 души и всички да вложим по 5000 паунда. И това, купуваме голям търговски имот и всички си го по-равно. Така че да, мисля да го направим. Няма имаме някои закони, които трябва да спазваме в Обединеното красо, за да сме сигурни, че е законно. Така че да, това е нещо, което обмисляме, но това е може би година или две разстояние от сега. Не е нещо, на което се фокусираме в момента.
1: Разбирам, тя за когато се от това и всъщност решиш да ведеш малко повече. Фокус върху тази тема уведоми, тъй като това, което правим ние в България капитал е именно фонд за инвестиции в недвижими имоти. Ние събираме капитали от частни инвеститори, юридически и физически лица, които след това инвестираме в големи сделки, многофамилни, недвижими имоти в България, а понякога и еднофамилни в Испания, в зависимост от сделката, за да можем да се разширим. А същото време, между другото, тук е в момента даже преглеждаме сделки в
0: Обединеното кралство, за което може и ти да ни помогнеш. Да, вижте, мога да ви помогна в Обединеното кралство определено, защото това е което правим, имам армия от хора, които търсят имоти всеки ден. И за да му дам контекст, имотът, който тук ще купих, и ще ви дам цифите, за да може да разберете по-добре, купихме го за 160 000 паунда. Похрачихме 100 000 за обновяване и оценен на 380 000. Така че общата ни инвестиция беше 260 000, но беше оценен на 380 000. Но най-хубавото нещо в него е, че ще носи паричен поток от около 6 000 паунда на месец. 6 000 на месец? Да.
1: И след като го рефинансирате, да кажем, че ще изтегляте около 75-80% тъй като за до краус, това
0: е нормално, Тоест, вие ще сте изтегляли цялата си инвестиция? Цялата ми инвестиция, да. Така че моята обща инвестиция беше около 260 хиляди, след това ще ги финансираме и ще се върне около 285 хиляди, така че получи, ще получиш всичките си пари, плюс 15 хиляди. Доходът от имота ще бъде около 6 хиляди, от които разходите за ипотека са около 1200, така че
2: реалистично трябва да прави около 3-4 хиляди паунда на месец. Да,
1: брилянтно е. Да, абсолютно, защото ще имате нула паунда вложения, в същото време ще получавате стабилен паричен поток.
0: Да, абсолютно, абсолютно.
1: Това е стратегията БРРА и абсолютно я обожаваме в Българ капитал и постоянно я имплементираме, но тя със сигурност не е една от стратегиите, които изискват нисък или никакъв капитал. Но тъй като ние вече обсъдихме тези с теб, бих искал те да те помоля да ни разкажеш малко повече за стратегията БРРА и какво мислиш ти за нея, дали е добра стратегия за теб и дали си я е използвал някога.
0: За коя стратегия става стратегия? въпрос? Стратегията БРР. Обичам я. Да. Копили ги, и повтори. Обичам я. Това е любимата ми стратегия. Това е всичко, което искам да направя сега. Всичко, което искам да направя е да търся имоти, които са разрушени. И всичко, което искам да направя е да добавя стойност към тях. И това е всичко, което искам да направя. Обичам стратегията. Има много възможности в Обединеното кралство. Страхотно.
1: Absolutely. Тъй като при теб съкръщението е малко по-различно, искам да се уверя, че говорим за една и съща. Намираш имот, който е в някакъв тип педа, да дали протабача, дали самия имот не е в добро състояние, ремонтираме го, след това го рефинансираме, изкарваме капитал от него чрез банка и след това повторяме процеса.
0: нали така? Последните две сделки, които направих и с последните две години, направих 6 цифри на печалба от всяка една от тях. Така че направих над 100 000 паунда печалба всеки път, когато го направих. Правя го само ако има печалба над 100 000 паунда.
1: Добре, а какво бих казал за частта за рефинансирането? Имам предвид по-точно, притеснява ли те, че банката някога може да ти каже нещо от торта на, използваш да твърде много левери, че имаш твърде много кредити спрямо капитализацията си, не можем да ти дадем повече пари?
0: Не, не се притеснявам за това. Има една поговорка, че оплашните хора не правят пари. И наистина не, е, не се притеснявам за това. Аз не се тревожа за неща като това, защото... Какво е най-лошото нещо, което може да се случи? Че банката ти каже, знаеш ли какво, няма да ти го вземем. Добре, после ще го продам. Мога да продам имота за 380 000 паунда. И ако не се настане, чудесно, ще направя 150 000 паунда. Така че, окей, живи и здраве, окей. След това просто ще ги инвестирам някъде друге, така че... Така че никога не се притеснявам. И причината, по- когато не се притеснявам е, че знам какво правя, винаги правя надежна проверка. Имам добър ипотечен брокер в Обединеното кралство, имам добър екип от адвокати. Отново, имотите не са само за мен, за това кой познавам. Така че трябва да познавате хора в района и в индустрията, които да ви помогнат. Да се справите с предизвикателствата. например, тук още изпратих заявление за финансите на един от моите емоци, точно днес. Вече имам предварително одобрение, върна се в 4 часа днес, така че всичко, което трябва да направя, е да изпратя банкови извлечения и няколко други дребни неща, и идентификационен номер и след това 4 до 6 седмици и ще са обратно в банката, и това е всичко, което правя. Не се тревожа за неща като това.
1: Разбирам, приятел. Тоест, ако ти казвам, че няма да пънят
0: на себе дел, ти просто ще решиш да я продадеш. Да, просто ще го продам. Или още нещо. Мога да го продавам чрез агент. Или мога да го продавам през инвеститор. Мога да намеря начин, защото реалистично погледнато, за този специфичен имот, държа само 100 000 на частен инвеститор.
2: Останалите пари са мои.
0: So, I, I, my, my, my... Така че да кажем, че нещо се обърка, имам нужда от 100 000, ще намеря 100 000 доста бързо. И виж, аз обичам риска, дай ми риск постоянно и аз ще се справя с него, защото рискът прави пари. И пак ще кажа, че оплашният човек не прави никакви пари.
1: Абсолютно, точно така, без да поемем никакъв риск няма да растем, а без да растем няма да можем да генерираме пари. Следователно ще живеем един по-нормален живот, което разбира се е за някои хора, а за други не.
0: Абсолютно, искам просто да кажа, че възхищавам се на хората, наистина се възхищавам на хората, които са щастливи в нормален живот. Наистина. Защото понякога ми се иска и аз да това, защото това, което правим е много стресиращо. Така че ако слушате това и нямате тези стремежи да правите огромни неща, не си мислите, че ви критикувам за това.
2: Не е така. И никога няма да следа никога за това, че не поема риск.
0: Аз просто поемам риск и обичам риска. Процъфтявам в, в него.
1: Да, просто така се изградение, така се изградил, което е чудесно и красиво, защото съвет има нужда да предприемачи има нужда и от други
0: хора, които да вършат другата работа, това е на по-нормално. Искам да кажа нещо преди да приключим.
2: Поканеха ме в Азия да говоря на сцената и бях поканен във Виетнам. Във Виетнам се говори английски,
0: но не толкова много. Така, че бях поканен да говоря пред публика от 1500 човека и трябваше да съм на сцената на втория ден от моето пристигане. Така, че беше двудневно събитие и аз трябваше да говоря на втория ден. И аз пристигнах във Виетнам на летището в Ханой, в седенечната сутринта и имаше кола, която чакаше да ме вземе. И тази кола ме закара директно до събитието. По пътя към събитието получих телефонно обаждане от организатора на събитието и те казаха а, раздавам, ти имаш много енергия, и аз казах, да, имам.
2: И казаха, знаем,
0: че трябва да говориш утре, но искаме да отвориш събитието. Ние искаме ти да си първият говорител, защото искаме да изградиш енергията в стаята. Искаме да загреете публиката. Така че, за да разберете по-добре, бях на 14 часов полет, и съобщо не бях свеж, така че пристигнах на събитието, някой успя да ме намери костюм и аз го
2: сложих. И трябваше да вляза в роля. Казах си
0: време за шоу. Бях уморен, бях падно, наистина не бях добре, защото ми се спеше и всякакви други неща, но трябваше да действам. Бях в каменен. Няма да ви лъжа, бях много притеснен. Защото това беше първият път, който говоря в Виетнам. И сега ме избутват пред публика от 1300-1600
2: души,
0: които не разбират английски. И аз имам преводач, който никога до сега не съм работил. Бяга в дълбоки води.
2: И е страшно,
0: наистина е много страшно. И имах избор, който трябваше да направя. Може да кажа, не, моята сесия е утре, ще се придържам към плана. Или мога да избера да кажа, аз имам всяка възможност, която идва и наистина е да я взема. Така че, всъщност, казах най какво, нека го направим. И Излязох на тази сцена и въпреки, че съм някой, който никога не е бил в Виетнам до сега, аз се справих. Овладях ситуацията. И се чувствах страхотно. Те ме харесаха, и аз обичах всяка една минута от това. И причината, по която разказвам тази история е... Представете си, ако бях казал, Знаеш какво, върде да съм оплашен. Ако бях казал, няма да го направя, нека се държим към оригиналния план. Нямаше да имам възможността да съм тук, защото заради моето представя не онзи ден, Продължавам да се вършам там, признах месеца, продължение на година и половина, защото те ме харесаха. Харесаха ме толкова много, че продължава да ме канят. Но представете си, ако бях казал не благодаря, ще направя моята сесия утре вечер, нямаше да получа тази възможност тогава. Така че може да сте оплашени в момента. Може би си мислите, знаете какво? Имота е твърде рискован. Струва е твърде много пари. Не искам да рискувам. Може би си мислите това, но си зададете по-дълго въпрос, този по-дълго въпрос е Какво друго има? Защото реалността е, че ако не се подлагате на риск, никога няма да постигнете успех. И всеки път, когато някой представи някакво предизвикателство, което ме плаши, аз знам, че трябва да го направя. Защото ако не те плаши, това означава, че не означава толкова за теб. аз умирах от САРД да и на сцената при 1500 да е човека, но в резултат на това получих едногодишен договор за добри пари. Всичко, което ще ви каже е, че оплашният човек не прави никакви пари. Но ако сте готови да се поставите в рискова ситуация, ако сте готови да се подложите на провал и да приемете, че провалът се случва, ще получите много повече от живота си и ви обещавам това, но първо трябва да сте готови да поемете риск.
1: Това е страхотен съвет човече и страхотна история. Обзалагам се, че определено се направи доста на интересно шоу там. Мина перфектно. Добре, Вазер. Невероятно. Обаче имам още един въпрос към теб. Искам да завърша с малко повече информация. Определено това, което ни каза, беше като историята на края на филма. И сега не искам да задавам, може би, да въпрос за да го прекъсвам, но просто трябва за да изкарам максимално устойчивост.
0: Това давай, няма проблеми. Свободен съм. Питай ме.
1: Добре. Трябва да знам какво е мнението ти за еднофамилни срещу многофамилни излишни имоти и с кой ти предпочиташ да работиш ти.
0: Моето портфолио в Обединеното кралство всъщност ние преминаваме предимно на модел на Airbnb. Основно моите имоти са HMO-та, т.е. една голяма къща с 5 или 6 стаи. Всички мои имоти имат собствена баня. Така че това, което направихме, беше, че се фокусирахме върху работещите хора. Не съм против еднофамилните емоти, няма абсолютно нищо против тях, просто моят модел беше работещия човек. Това, което правим сега
2: е, от които найматиките се изнасят,
0: ние ги местим на Airbnb. Просто защото можем да направим повече пари. В момента имам имот, който прави по 3700 паунда на месец, като HMO с 5 наематели, Тоест с петима наематели, които плащат по 750 всеки. Всички наематели стигнаха до края на нашето споразумение и напуснаха, така че през коледа моя екип ще превърне това в Airbnb, така че като Airbnb трябва да прави по
2: 7-8000
0: паунда на месец, Той е, ще отвои приходите което е страхотно.
1: Доста впечатляващо, Вазер. И тъй като повечето от нас, българите, не са много сигурни какво означава е, че мол, тъй като понява нашия речник като термин, би ли ни казал какво точно означава това?
0: Да, това е къща с многобройни обитатели, което означава, че имате цял имот и го давате на стая. Значи вместо да имате три спални, ще имате пет спални. Принципно, ако искате да правявате добро, HMO, и че бихте имали индивидуални бани за всяка стая. че вместо да имате едно там на един договор, да кажем, ще имате три спалния, тогава ще имате три маная и три договора. Те повече случаи не се познават, Ти обикновено са хора от различни семейства, и за найемателите това означава, че няма нужда да се притесняват за сметките. Всичко, което трябва да направите да си плащат наема. Както казах, имаме имоти, които имат минимум 5 спалания в обединеното кралство. Падаме ги под найем на 750 паунда на месец. Но този знаемът не трябва да плаща общински данък, не трябва да плаща сметките, не трябва да плаща вода, не трябва да плаща електричество. Те плащат само
2: 750.
0: И ползата за тях е, че е лесно влизане в лесно излизане. Това означава, че могат да се нанесат лесно, но също така могат да я си тръгнат лесно. Така че няма реален дългосрочен ангажимент да останат в филмото за повече от 6 месеца. А понякога случва ли се така, да че да консумират
1: толкова много вода или електричество, че просто да нарушат цялата математика?
0: Да, да, абсолютно това се случва от време на време, но като добър менеджер на емоти и ви, вие очевидно трябва да си това. Едно от най-скъпите неща е отоплението, така че в FH емотите обикновено отивате да проверите емота през зимата и всички позорите са отворени, на отоплението е на 28 градуса, така че да, струва много пари. Така че това, което ние използваме, е използваме системата за отопление, така че да можем да я контролираме. Законият минимум е 21 грала са вътре така че ние просто го заключваме на 21 и го оставяме така. Договор също има част на честно използване. Електричеството, примерно, е на честно използване. Тоест, ако сметката за електричеството е повече от 250 паунда на месец, наемателите трябва да платят разликата. Никога не ми се е налагал до тъкслом наемател. Защото единият месец, който отива над това, не е проблем. Аз съм добър хазяен и искам наемателите ми да се чувстват комфортно. И ако е малко студено и иска да пусят отоплението, ние правим сладачно пари, че да можем да го покрием. Да,
1: разбирам. Тоест, вие сте намерили начин да преодолеете този проблем, като поставите клауза в договора, който сключвате с наймателите, която гласи, че ако те изразходят над предварително определена сума за ток или вода, вие имате право да им начислите разликата.
0: Да, и има много модерни технологии, от които можете да контролирате отоплението от телефона си. Просто влизате в телефона си и можете да намалите отоплението от там, така че не е чак толкова трудно, не е голям проблем. Вкара ги в матрицата. Ами да, ми имоти, където мога да контролирам всички ключалки на вратите от телефона си, така че вече е лесно. Страхотно е, напълно. И всъщност ние в момента също
1: внедряваме тази технология към всички наши имоти, към многофамилните, а и еднофамилните, като вече сме внедрили в един от градовете, по-точно в Варна, България, а като в момента работим и върху други два града, а също време работим и върху внедряването на това в Испания, тъй като наистина
0: помага да автоматизираме бизнеса. А, да, да, да. Абсолютно ще кажа, че радвам се, че каза, че недвижимите имоти са бизнес, защото това не е хоби. Трябва да се отнасяте към него като бизнес и трябва да автоматизирате колкото е възможно повече. Живеем в 2023-та. AI-технологите навсякъде около нас. Автоматизацията е в нашите ръце, Няма нищо, което да не можем да направим през телефоните си.
2: Нищо.
0: Така че автоматизация, автоматизация, автоматизация. Много съвет към всички е, че трябва да се уволните възможно най-бързо от бизнеса си. Волнете се възможно е бързо и да намерете някой друг, който да го прави. Да, точно така, не трябва да се
1: притесняваме да се уволним от собствения си бизнес, даже трябва да търсим начин да се уволним от бизнеса, за да можем да го автоматизираме и то да работи по-стойностно. Да, да. Добре, Аллас, моят последен въпрос към теб за днес е да ми дадеш една твоя любима книга за недвижими имоти, една любима книга за бизнес и категорично една любима книга за самоусъвършенстване по
0: ефективен начин. За имоти ще се върна към богата татко, беден татко, защото научих много от тази книга. Много. Наистина много. От сега. За бизнес в Обединеното кралство не мога да си спомня името на книгата, но има автор на име. Чули ли се за Дънкан Банантайн? Той притежава здравните кубове на Банантайн. Той е шотландски предприемач, който е написал поеца от книги и аз съм получил всяка една от тях. Бих много знания от тях и ги имам в библиотеката си, но не си спомня имената им. на мислене имам няколко. Мисли и забогатявай. Обичам я, обичам я, обичам я. И има още една. Тя е на Тихар Векър. Той има е... е книга, която да се казва Мисли като милионер и ще станеш милионер. Това беше страхотна книга, която ми помогна да развия моя начин на мислене относно парите. Има много книги, за които мога да го говоря. Например, напоследък слушам една аудиокнига, записана през 80-те години на 20 век. Тя е относно самообучение и самоподобряване, направена от ACLC в Америка. Тя се казва от Пищесилата и е огромна брилянтна книга.
2: Друга книга,
0: която обичам много, е на Доналд Трамп, Изкуството на сделката. Тя е 9 часова аудиокнига и аз я е слушах онлайн. И се разказва за всички големи сделки с недвижими имоти, които той е направил в Нью Йорк през 80-те и 90-те години. Това беше много добра книга. Аз имам много книги, които съм слушал и съм чел. Шофирам доста, така че имам склонност да слушам книги, докато го правя.
1: Знаеш много е интересно, че поставяш книгата на Доналд Тръмп върху частта за самосъвършенстването, а не върху имотите. Аз лично бях направил същото, защото тя ми помогна не толкова за инвестирането в имоти, като принципи. А повече им помогна за начина на мислене, защото ми показа, че има много огромни сделки някъде там и някои хора наистина ги правят. И това просто промени гледната ми точка много за нещата, защото ми показа, че парите всъщност са насякъде.
0: Еми някой прави сделките, защо не може това да сме ние? Аз винаги ще се вършам към Доналд Тръмп. Сега, очевидно, Доналд Тръмп има своите фенове и критици. Аз мисля, че е брилянтен. Аз наистина е го уважавам като човек. Ето защо. Той е имал пари и ги е загубил. И после пак ги спечелил. Е Губиме милиони и после пак си ги е връщал. И мисля, че това е лудост. Означава, че трябва да имаш изключително силна психика. Мисля, че е биглянтно. Трябва да познаваш играта, точно така. Да, аз вярвам, че емотите са като игра. Вярвам, че бизнесът е като игра. Това е просто игра. Това е игра на шах и просто трябва да направиш своите ходове. Харесваш ли шахът? Харесвам го, но не съм много добър. Един от моите най-добри приятели, Джо, те обича да играят шак и е не ист на много добър. Но аз не съм играл шах от много дълго време. Аз играя покер. Няма много неща, които правя за да отпусна, защото съм много зает. Но имам две неща, които правя за да отпусна. Играя покер и даже не е за парите. А просто за играта. Просто играя покер и за играта. Тощо ходя и на състезания с колички, така че правя състезания с колички. Така че прекарвам много време в моторни спортове. Но това са моите единствени две неща, които правя, за да се отпусна и да заправя за работата. Причината по която играя покер е защото ме кара да мисля за нещо, което не е работа. Защото трябва да мислиш много.
1: И двете от тези хобята, които спомена са просто прекрасни, но се увери, че прекараш повече време върху шахматната да дъска, защото когато дойдеш в България, за което между другото, все още не сме казали нищо на публиката за събитието, което планираме един ден да направим. Смятам, че ще бъде много интересно да се съберем и да поиграем малко така партия шах. Така че се увери, че си тренирал, за да може да е интересно. Абсолютно, ще се
0: науча. Аз винаги съм готов за семинари, винаги съм готов да помагам на хората и да ги вдъхновявам, да се поменят да правят по-големи неща с живота си. Абсолютно. Така че, когато сте готови за това, ме.
1: О, ние определено планираме това да го направим някой ден. Същност, обаче искам да съберем повече хора, за да може да бъде по-стойнотно и по-интересно за по-голяма аудитория. Така че имам още един последний въпрос, който току-що ми издигна в съзнанието, след в
0: процеса на разговора, правилно ли през нас на твоето име «Алисдар», «Алъсдар»? Да, така е, да, «Алъсдар», да, да, перфектно
1: е. Добре, добре, дами и господа, това беше «Алъсдар Кънигъм», изключително интересен подкаст, изключително интересни э, истории, благодаря ти много «Алъсдар», че присъства днес. И въпреки, че така направи доста добри, няколко пъти затваряне на подкаста с своите уникални истории, би искал за трети път да затвориш подкаста с още една такава и да не още
0: малко стойност. Добре, значи, първо, благодаря ви, че ме поканяхте тук. Несена, обичам да правя такива неща, да участвам в подкасти на хората, обичам да помагам на хората. Правите невероятни неща тук, така че знам, че вашите слушатели ще харесат това и ще вземат максималната полза от него. И отново беше ми приятно да бъда тук днес, така че благодаря много за това. Добре, това, което бих ви казал, оксушите това в момента. Имаш всичко в себе си, за да бъдеш най-добрата версия на себе си. Ти просто не го знаеш си още. Така че това, което трябва да направиш, е да се докоснете тази вътрешна сила. Така че трябва да спрете с ограничаващите виждания и трябва само веднъж живота си да повярваш, че си способен да направиш невероятни неща. И това означава да изпитваш страх, означава да правиш неща, които обикновено не правиш, означава да се почувстваш неудобно. Нека ти кажа нещо. Когато правиш това, живота, твоите избори, твоята свобода, каквото и да искате от живота си, вашия успех може да е само на 90 дни от сега. Защото в момента, в който започнете да правите малки промени живота си. Всичко се случва бързо. Просто не го виждате в момента, но когато го видите, ще го повярвате. Е това също. Знаете ли какво? Живота може да се помени в рамките на едно решение. Винаги съм казал, когато решите, че е достатъчно, и решите, че ще направите всичко необходимо за да спечелите, живота ви може да бъде много различен. И само вие контролирате това и никой друг. Така че аз съм Алъс Дърканингъм. Много благодаря, че ме приехте на Борда и ще се видим отново. Дами и господа Алъс Дърканингъм.
1: E-Shop, you know,
0: the Bulgari Shop? Да, няма абсолютно перфектно. Само да направя една бърза снимка.
1: Capito. Would you like me to get uh, the logo from somewhere?
0: Ако го намериш, да.
1: Yeah, okay. Just give me a second. Nice get it. Always prepared. Да, окей,
0: yeah. okay, страхотно.